0: Muito bom dia senhoras e senhores, tudo certo com vocês, hoje é dia 18, quinta-feira, vamos lá começar mais um Café com Traders falando sobre os mercados globais, nossa taxa de juros ontem foi baixada para 2,25, né? então sim os gringos estavam certos né, enquanto a, a queda da taxa de juros, venderam no dia, no dia anterior, a gente colocou aqui no café, acertaram de novo, não sei se vai ter algum momento que eles vão errar, mas sempre que tem um dia pré-decisão no cupom e a gente vê aquele fluxo vendedor magnífico dos juros, né esse fluxo aqui vendedor, bomba, não tem jeito, eles acertam a tacada, então tanto dia 16 quanto dia 17 eles venderam juros já apostando numa queda da Selic e acertaram. Né? Bom, a queda de juros está em tese. Ah, é ótimo para quem precisa de crédito, então deve estimular em tese de novo a indústria e todos os tomadores de crédito, tomadores de grana, tá? porém força ou pelo menos empurra, pressiona o dólar a se valorizar, já que pensem sempre como o gringo, que é o principal investidor que vem para cá, quando ele entra no Brasil e quer investir em algum tipo de empreendimento ou quer montar o seu próprio, ele tem que ter alguma segurança, tem que ter algum lugar para deixar o seu dinheiro rendendo, protegendo entre aspas, né, instrumentos financeiros aí, do risco Brasil ou do risco país emergente que seja, e quando a taxa de juros desse país é alta, ele olha para o Tesouro, ele olha para os títulos de dívida, dívida pública e vai lá e aloca sua grana lá, tá? contando que, se não der certo o seu empreendimento, pelo menos está rendendo ali fixo, né, sem risco, uh, um dinheirinho para ele, não temos mais essa grana, essa grana é bem baixinha, esse rendimento está 2,25 anos selic, tá? e aí ó, o gringo ou qualquer investidor é pressionado tá, a comprar dólar, a se defender via câmbio e não a se defender via dívida pública, então o instrumento mudou lógico que dólar não é renda fixa, então o apetite, a facilidade de se vir para o Brasil para se proteger diminuiu bastante, agora não é tão fácil se proteger no Brasil, Vire e colocar no tesouro direto uma segurança ali para pelo menos render o tempo que você está tentando empreender aqui agora não rola mais essa segurança, você tem que escolher outros Uh, instrumentos financeiros para conseguir se defender ou para diminuir, mitigar o risco, tudo é risco antes do retorno e aqui galera, eu acabo roubando um post da UBI Investimentos, então créditos para Yubi Investimentos, para trazer para vocês aí, tirem uma foto ou pausem o um vídeo melhor, né? Ah, para tentar entender como que funciona agora a realidade da nossa rentabilidade bruta em diversos investimentos, principalmente em renda fixa. Então a poupança está rendendo 1,58, tá? LCA está rendendo 2,20, tesouro direto 2,25, caiu, tá? Isso ano. LCI 228 CDB 247 Debênture incentivada tá 277 aquela que não tem imposto LC 284 LF 291 Deventures, temos aqui normais, né? 2,97 e RDB finalizando 2,99. Então quando o gringo olha para o Brasil e, e olha para o risco, o que, que tem de renda fixa aqui para me tentar a uh, conseguir me proteger do risco emergente, ou do risco Brasil? Esses, essas são as rentabilidades atuais. Lembrando que esse cara aqui chegou já a 14%. Ah, sei lá, acho que 4, 5 anos atrás, max, máximo, então é uma queda bem forte, é um novo dinamismo financeiro, não quer dizer que o dinheiro parou de se, de se financeirizar, ainda é muito mais rentável aplicar do que produzir, principalmente aqui no Brasil, porém o instrumento financeiro mudou, ou pelo menos está sendo forçado a mudar, porque quando você olha para essa rentabilidade aqui, nada, qualquer ação de empresa deficitária tem mais atratividade, qualquer follow on da vida fica muito mais atrativo para o investidor do que colocar no tesouro, tá? legal, esse resumão Voltando agora aqui para os principais e dando o kickstart no nosso café. Então ontem os Estados Unidos fecharam uma, a menos, né? laterais barra queda. Então 0,36 de queda, 0,65 de queda para o Dow, 0,36 de queda para o S&P. Passamos para a Europa e agora negociar, negociando nesse exato momento em queda, mas queda amena. 0,29 no DAX, depois de uma subida ontem, e Reino Unido 0,27 de queda por cento. Nikkei 0.45 e Hong Kong China neutro 0.07 então hoje não é um dia de tendência junho clássico novamente voltando ontem foi um dia mais uh, positivo para nós devido à expectativa da queda de juros então a gente viu ali por volta da manhã uma abertura forte refletindo o gringo refletindo o mercado externo tá otimista por lá depois Durante o almoço, uma queda, até a hora do almoço, uma queda, uma realização, risco. E aí, à tarde, com a expectativa da queda do corte da taxa de juros, tivemos mais um pontapé para cima na Bolsa, finalizando até um dia bacana, positivo. Futuros de petróleo agora, mais uma semana, já passamos quarta, já passamos o, o destaque dos estoques lá no Tio Sam, tudo deu certo, tudo bacaninha. Então, 40 dólares parece a performar de novo, em uma região de extrema volatilidade, de extrema vamos dizer assim, equilíbrio entre vendedor e, e, e comprador. Se a gente conseguir virar a semana acima dos 40 dólares, quem sabe semana que vem a gente não quica aí para os 43 e 45, né, vamos esperar. Mas hoje não é um dia de grande volatilidade, porém o petróleo negocia a 41 dólares e centavos, ótimo. alta aqui no, no overnight de 0,88% no Brent, 41,07 como eu falei, e no bruto 1,21% de alta, 38 e 42, tá. Legal, passando para os metais, nós temos o minério de ferro muito equilibrado, ainda acima de 100 dólares e 103 se transforma num suportão. Então o minério de ferro, assim como o petróleo, hoje consistente e sem grandes oscilações. Hoje não deve ser um dia de tendência, deve ser muito, muito mais um dia lateral, tá? depois de uma alta ontem no mundo e a gente aqui estimulado pela, pelo corte de juros. Certo? A gente vai ver que o primeiro dia de rolagem de contrato o gringo sentou uma mão na compra dos futuros. Agora a gente fica com todo o olhar para o mercado à vista, pois estão comprando curto prazo as ações. Quem sabe compram longo e a gente tem finalmente a compra do gringo contra a desvalorização do nosso índice. E aí acho que fica muito visível a possibilidade de fundo falso, né, de rompimento para baixo falso, ombro, cabeça, ombro invertido. Coisas do tipo que a gente gosta aqui bastante no canal. Me parece que junho vai ser a acumulação para julho. Temos uma, 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 uma tendência e que a gente espera que seja de alta para a recuperação da bolsa. Tá? Minério de ferro, então, US 103 dólares e 18 centavos. Queda de 0,27. Sem tendência hoje, nem para os mercados à vista e também para as commodities. Tanto de petróleo como de minério de ferro. Ouro, 0,21 de queda. 0,21% de queda. Setor agrícola, agora a gente tem o café dando uma pancada para cima, 4,81% de alta, algodão SLC, quem é chegado na empresa é 2,11% de alta, soja resiliente 0,26%, tá? trigo 0,25% tá? de alta, todos de alta por enquanto, destaque para o café de 4,81% de alta e algodão 2,11% de alta. O açúcar, patinho feio do dia, mas já deixou os 10 centavos para trás, então São Martinho, Cosan vocês aí, o açúcar teve boa performance neste mês, por enquanto, 18 dias já, praticamente metade o final do mês. Bom, a boa valorização para a commodity que saiu dos 10 centavos ali, está em 12,13. Tá, milho, 0,91 de alta, o contrato mais líquido que nós temos aí, o contrato futuro, né? Nós temos mais líquido para ser negociado de commodities na bolsa, 0,91% de alta. um dia contente no overall aqui para os grãos quando a gente passa para a proteína animal temos um dia contente e muito resiliente né eu acompanhei uma live muito interessante ontem do Leandro Stormer do pessoal da Liberta com especialistas em commodities de, de casas de research para commodities né para você se posicionar em ativos derivados do setor agrícola e muito interessante olhar essa, 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 essa consistência resiliência melhor dizendo do setor de proteínas, quando nós temos ali o gado segurando os preços e se valorizando, a gente tem os suínos desvalorizando, mas ainda assim, né, com preços interessantes suínos 47 a 53 é aquela, aquela região que a gente deve performar aqui por um bom tempo, hoje está 49 600 e o gado subindo, tá? nessa live eu pude acompanhar uma das profissionais lá que, que tá, a Lígia, que, que trouxe alguns dados, ela falou que os, o gado desvalorizou da pandemia, desde o começo ali, março, abril, principalmente abril para cá, não se desvalorizou, veio descadinha, mas não se desvalorizou, então sim, resiliente, muito, muito, muito resiliente o setor. Resumão do dia, continua forte, né gado de engorda subindo 0,53, suínos aqui, menos 0,10, então bem estável, barra neutro, negociando a 49,600, e gado em pé subindo 0,21, dia bom para o setor de comóis agrícolas. Índice futuro reflete o índice à vista, então hoje os dois estão caminh caminhando bem juntos, se você a, opera a BMF às 9 horas, hoje deve ser um dia lateral, um dia sem nenhum tipo de, uh, de tendência, ou pelo menos, talvez o Brasil caia um pouquinho mais do que o mundo devido à euforia ontem da co do corte de juros, então talvez o, o índice futuro precifica um pouquinho para baixo, abertura um pouquinho em queda, mas o mundo hoje não está uh, realizando com... Com veemência assim, com força a alta de ontem. pelo contrário está lateral barra neutro, tá? hoje os índices então estão à vista uh, futuros, perdão, estão sendo negociados. S&P queda de 0,16, Nasdaq 0,04, Dow Jones 0,25, todos de queda. Nikkei 0,42, queda e Dax 0,29. o ibovespa ontem subiu 1,97%, muito ali ah, na parte da tarde, quase 2%, então hoje deve ser um dia lateral, realizações, mas se seguir S&P, principalmente será aquela realização escadinha como eu venho comentando com vocês, tá? aguardando, acumulando, eu não acredito que junho será um mês de tendência, porém julho pode vir a ser, tá? tanto para baixo como para cima a gente fica acompanhando, mas se houver volatilidade eu não espero para junho, eu espero para, perdão, se não houver tendência, eu não espero tendência para junho, Tá? e sim julho, tá? agosto vai ser o mês mais desafiador da bolsa para mim, porque a gente vai ter as eleições americanas muito próximas de acontecer, e os resultados do segundo tri que não vão vir bonitos, tá? mas a gente tem essa janela julho para aproveitar uma tendência, para aproveitar uma puxada, né? a gente torce que seja para cima, bacana, passando dos índices agora, vamos lá para os contratos futuros, então o contrato de juros, a gente já deu a trela aqui, dois dias de venda, dois dias que ah, anteveram a queda da taxa, então eles, está, eles estavam na mão certa, corretor investidor estrangeiro, sentou a mona e vendeu o contrato futuro, nada de novo aqui, a única coisa que deve pressionar o dólar, a ter um voo de galinha, porque o dólar não está tendo ah, muito volume de compra, então depois do corte, hoje, amanhã pode ser que ele tenha uma sobrevida na alta tá? mas vai ter que mostrar fluxo, para dizer para mim olha, realmente o dólar vai para os seis reais. Tá? Não me parece que estão afins de empurrar o dólar para seis reais, inclusive pelo fato do Banco Central estar tá vendendo o dólar. Então o mercado fala: se o Banco Central está vendendo, eu vou vender antes para ganhar grana, já que esse cara vai empurrar para baixo o preço. Não tenha dúvida que isso acontece. O mercado sempre é mais ágil do que gigantes, ah, como o Banco Central, e isso faz parte da especulação de curto prazo. Ah, se os juros mantiver ah, essa faixa de 2,25 e não mais ser cortado, finalmente a gente pode ter o dólar estável, tá? se não acabou o ciclo de corte da Selic, tá? a gente vai ter o dólar de escadinha, na minha opinião, mas subindo, tá? por enquanto sem apetite para o 6, mas é ali a tendência é, é que ele se valorize, pelo menos e não fique estável, se o Banco Central Finalizar o corte e mantiver a taxa de juros, beleza, a gente vai ter muito provavelmente o dólar também se estabilizando. Se o Banco Central resolver subir a taxa de juros, a gente finalmente vai chegar no topo do dólar. Contrato futuro de índice, então o primeiro dia pós rolagem, é o primeiro dia do contrato, bimba, não teve jeito, compra forte, tá? Então, é muito importante o começo do contrato porque todos os fundos, você que tem Alascas da Vida e todos os fundos que usam o RED, não todos no mercado, mas todos aqueles que falam, ó oh, gente, eu utilizo o RED, o índice futuro é um grande instrumento de RED, assim como opções, por exemplo, eu então, tenho que ficar muito esperto como é essa movimentação do gringo em relação ao índice futuro, para que a gente tenha noção de que estão comprando bolsa curto e longo ou estão comprando bolsa só no curto prazo porque esse contrato vai até agosto então em tese e na prática eles têm aí basicamente dois meses para especular como escudo esse ativo se ele for comprado no curto prazo muito provavelmente o gringo vai estar vendido no longo prazo da bolsa tá certo? ou de repente vendido em, índice, perdão, em juros ainda, a gente tem que ver qual é o instrumento de hedge que eles vão utilizar, por isso que é muito importante acompanhar o índice futuro nessa primeira semana, tá? para ver se tem tendência em um dos, dos contratos, em um dos, das ferramentas do mercado futuro, porque aí a gente consegue traçar se um está subindo em tendência, quer dizer então que provavelmente o dólar deve dar uma amenizada na alta, juros deve vender ainda, Tá? Se juros mais baixos, bolsa se valoriza mais, porque é o único instrumento que o investidor tem para ter rendimento. Tá? Pois bem, a grande pergunta que vai ficar então, como nós temos aqui o histórico do gringo rastreado até dia 15, tá? é perguntar se, se essa subidinha de preço teve participação dele. Tá? Vai ser muito bom se houver, porque aí é muito provável que a gente tenha força suficiente para fazer uma pernada 3 no índice e aí a gente pega as blue chips como sendo, e as mais líquidas as mais beneficiadas, sempre que o índice sobe as mais líquidas sobem junto que é elas que compõem a valorização ou desvalorização do índice tá? isso daqui é importante, então vamos, a, vamos ver como que foi o dia de ontem e antes de ontem né? aqui eu tenho até dia 15 somente, se essa subida dos 93 pontos aos 95, 96 teve participação de gringo, se teve participação de gringo a probabilidade de uma perda 3 é grande e eu imagino que a essa altura você deve estar ouvindo todos os barulhos dos da rua né? ah, perdão, hoje mesmo se tiver aberto uma calunga da vida, devo pegar um headset e gravar no meu quarto para ficar mais silencioso, tá? aqui é importantíssimo esse gráfico que traz para nós tá? o posicionamento do gringo, então o verde escuro é o volume financeiro de investidor estrangeiro Tá? o verde claro também é o volume financeiro de investidor estrangeiro só que verde claro BMF, contrato futuro e verde escuro tá? não é BMF, é B3 então percebam que pela primeira vez aqui a gente tem a possibilidade de o que? ter a B3 bem como a BMF comprada pelo Green tá? primeira vez que o verde escuro e o verde claro estão do mesmo lado Tá? Um estava contra o outro aqui, ó, tá vendo? Tira, 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 tira. Aqui os dois vendidos, em maio os dois vendidos, como vocês podem ver: vendido, 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 e de repente voltou essa dicotomia, essa, essa dupla aqui: um vende, outro compra. Pode ser que a gente tenha essa possibilidade aqui, ó. não para venda, mas para compra. Tá? E isso eu espero que gere um movimento de alta, se vier a acontecer, só não em junho, tá? creio que seja julho. Então deve ter uma lateralização. O que eu projeto? Uma lateralização do nosso índice. Para que aí em julho a gente tenha uma pancadinha para cima. No aguardo do tenebroso agosto que todo mundo está comendo. Tá? Pois bem, agora ouro para vocês. Então ele está sendo negociado para quem treina ouro aí. Entre os dois valores que a gente combinou, que a gente compartilhou, compartilhei com vocês aqui: 288 como resistência, 279 a 750 como suporte. Bateu um, dois, três. Uh, Dias do suporte e agora está testando a resistência. Fora daqui somente 319 e para baixo 252. Bitcoin também bateu no nosso ponto, finalmente 8.985. Fez um candle comprador. Vamos ver se deslancha agora, tá certo? Única: se você trader Bitcoin, tá, vá conforme o fluxo da lateralização. AB igual a CD, topo Fundo, passa pra cá. Próxima parada 107 107.32, né? 10, 107.32 ou 10.732, que seja. Acho que é 10.732. Tá? Próxima parada para cima. Para baixo, 65.69. Tá? tá bem distante. Então vamos, vamos se é, concentrar aqui nessa fama aqui. Tá? Se romper para cima, não vai muito longe no curtíssimo prazo. E ali, a partir dali, eu espero algum tipo de. Retração feita no triângulo. Tá bom? Feito isso, passamos para o Ipov, sim, aquele, aquele suporte simétrico, né? Por oferta e demanda aqui. Bom, bom, bom. Voltou aqui e já estamos em um, dois, três dias com suporte, três a quatro dias com suporte, sendo dois deles comprador, azulzinho aqui. Tá? Se você está pessimista, tem que pegar esse cara aqui e pôr para cá, mais uma pancada para cima. Se você está otimista, Tá? Aí você vem para um desses fluxos aqui tá? E põe para cima Então candidatíssimo Eu espero ser Eu, eu creio que seja tá? O mês de junho Assim ó, tá? Figura M Depois de uma figura W Aí a gente termine o um mês de junho Nessa faixa de preço aqui Essa, Isso é o que eu espero tá? Porque eu creio que em julho Teremos ou tendência para cima Ou tendência para baixo Tá? porque julho é um mês 100% uh, pandemia, por exemplo. os resultados serão todos derivados das empresas durante a uh, lockdown ou com os lockdowns contabilizados tá? EWZ mesma coisa que Movespa dolarizado fez aqui a demanda vendedora tivemos um dia de compra outro dia de compra agora se você está pessimista passa pra cá se você está otimista pega o lado contrário tá? e manda para cima tá? manda para cima esse, manda para cima esse aqui também tá, e vocês vão perceber, manda para cima esse aqui também e vocês vão perceber que se, mesmo se tivermos uma compra não vai muito longe, faz quase que um topo duplo aqui ó. então eu espero que fique lateral tá? e a tendência venha em julho, se vier de alta ou de baixa show, calendário hoje dados dos Estados Unidos, seguro desemprego, isso é importante, pode dar um bump ali no pós abertura, pós meia hora de abertura do mercado ah, futuro, então é importante para você pra acompanhar, você que opera mercado futuro. E aqui eu termino com as principais oscilações do dia de ontem, Cielo, tá? 467, quem entrou no IPO lá, deu uma, deu uma basculhada no canal, então IPO aqui, ó, 463, perdão, pimba na gorxinha. É isso aí, não sei se ela vai voltar. Se voltar para mim, eu tenho R$ 3,99. Mas tocou perfeitamente no preço do IPO. Seriam esses os destaques: BVAR sempre lá, Oi também sempre lá, Conga também protagonizando, bom volume. Na parte de alta, tivemos a Elbor, Elbor que reportou em lucro, né, teve alguns dados interessantes, mas toda a construção civil tá, subiu, até Tecnisa. Se você tem Tecnisa, subiu, sim, Lupatec subiu segura, agora vai, a parte de baixa nada a declarar aqui de interessante, tá certo galera, fico por aqui, desculpem um péssimo áudio, hoje mesmo eu vou correr na Calunga porque eu fiz compras na, na Magalu e na Amazon, só que as duas estão abarrotadas e eu respeito muito porque né, a realidade é, é, não está fácil, então está demorando muito para chegar os meus produtos, eu vou tentar ir numa loja fí física de máscara e tudo e comprar um headset que aí eu gravo do meu quarto. O café vai sair mais cedo e menos barulhento. Beleza? Esse aqui é o último estrondoso. Um grande abraço. Tchau, tchau.